0: Gente muy buenas, llega un nuevo episodio del podcast Tiempo de Emprender, llega una nueva entrevista y seguimos buscando gente, especialistas, expertos en diferentes temas que te puedan servir a vos para tu negocio, para tu emprendimiento, para tu vida. Hoy, Hoy vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de oratoria, vamos a hablar de esta transformación en lo que es la comunicación desde el ambiente cara a cara, desde el ambiente físico al ambiente virtual, remoto digital, ¿sí? ¿Con quién? Vamos a hablar con Marcos Masoco. Marcos Masoco es un especialista en comunicación desde hace más de 20 años que se dedica a esto, trabaja con médicos políticos famosos, eh, les ayuda con el armado de sus discursos, con la planificación de sus discursos, con todo lo que es talleres de oratoria para diferentes emprendedores, para diferentes negocios de acá de Argentina al resto de Latinoamérica e incluso Estados Unidos. Trabaja muchísimo con mucha gente, hace más de 20 años en estos temas, sabe mucho de oratoria, sabe mucho de comunicación. Presten la atención porque tiene una visión muy interesante, nos dio varios tips, nos dio muchas herramientas. Les recomiendo que lo sigan, más que nada en LinkedIn es donde él comparte eh, mucho contenido, muchas herramientas. Recuerden, Marcos Mazoko, te lo voy a dejar escrito en el episodio igual, así que presten la atención, es una entrevista un poco más extensa de lo normal porque verdaderamente transmitió tanta información, tanto contenido que... Me gustó y quise seguir, y yo lo iba eh, cebando para seguir porque era mucha información interesante, así que no se lo pierdan, escúchenlo, de última lo pausan y siguen más adelante, pero verdaderamente escuchen hasta el final porque vale mucho la pena. Así que los dejo con Marcos, comunicación en esta era digital, en esta transformación, en esta pandemia, en esta cuarentena, y todo lo que está por venir en lo que va a ser el nuevo normal, como solemos llamarle. Así que, vamos por eso. quiero hacer abierta para que vos nos cuentes un poco es ¿Quién es Marcos Mazoco? ¿Quién es
1: Marcos Mazoco? Bueno, vamos de mayor a menor Soy papá de Agustín y Lautaro un papá feliz eh, esposo de Silvana estudié en la Universidad de Morón me recibí hace como 20 años luego seguí estudiando en la UBA eh, soy fanático de la comunicación eh, amiguero, maratonista, tenista y futbolista o un intento de las tres fanático de la naturaleza, la lectura, la familia y el aire libre. Un montón de cosas, un lindo resumen.
0: <ríe> en, en 30 sí, estaba segundos.
1: Memoriz estaba memorizando lo que puse en LinkedIn hace tres o cuatro años, así que esos tips, viste que a la gente le gusta. Ese lo, es, leía, lo leía, leí. <ríe>
0: no, 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 no lo estaba leyendo, pero sí, algo así. <ríe> pero sí, sí, va, va por ahí, me acuerdo que era, aparte decía lo de un intento de las redes. Sí, vos sabes que tengo la costumbre.
1: A mí me gustó muchísimo la película The Bucket List. Esa en, en, en Argentina, Holandia se tradujo como eh, Deseos antes de morir, una cosa así que trabajan Morgan
0: Freeman y. Antes de partir. Gran, antes Johnny de partir. Sí.
1: Y desde que vi esa película, hace muchos años, eh, tengo mi lista de cosas que, que me gustan, ¿no? Eh, la tengo guardada con mucho cariño, escrita en papel y lápiz. Así que. Sé muy bien qué
0: es lo que me gusta y lo que quiero hacer. Así que tengo ese disco bastante armado. Eso está bueno, ¿sabes? Que mucha gente no, no sabe lo que le gusta, ¿no? Incluso llegando a una edad eh, adulta o, o más, digamos, eh, no saben qué les gusta o qué quieren de sus vidas. Y ya capaz que corrió la mitad de sus vidas. ¿no? Sin duda. Y a mucha duda, gente le pasa eso, se descubre. Igual yo creo que por más que lo descubras de grande, eh, mientras lo descubras, eh, ya es un, un gran avance. Yo creo que hay gente que termina toda ¿Sí? su vida sin saber qué le gustó. Sí, sí, la idea no es sumar años, sino
1: sumar experiencias, yo tengo una, a mí me gusta muchísimo viajar, la verdad que no importa si es por, por Roma, por Kazajastán o por Bariloche, a mí me gusta muchísimo viajar como estilo de vida y de aprendizaje para mis hijos, ¿no es cierto? Y una vez leí un cartelito de una promoción de kayaks en el lago Nahuel Huapi que decía «¿Hace cuánto tiempo que no haces algo por primera vez?». Y mi intención es que en cada viaje o en cada año haya una experiencia por primera vez, ¿no? Decir, eh, alguna vez, no sé, buceaste en el mar argentino, no, bueno, vamos a hacerlo. La idea es hacer todos los años algo por primera vez, creo que es una linda manera de...
0: Me encantó, me gustó como filosofía, creo que lo voy a empezar a tomar. Eh, compartimos ¿Sí? la pasión por los viajes, eh, en ese sentido. ¿Sí?
1: No es un buen momento para viajar, Ezequiel, pero no, por lo menos intentemos... No, claramente,
0: vivir. claramente. Pero ya van a venir... Este, si no se expugnen todas las agencias de turismo, ya van a venir ya van a llegar. A algunos próximos viajes, hay muchos en mente. Eh, pero sí. no está bueno eso, de hecho yo siempre hablo de eh, tratar de todos los días, o no sé sí, si todos los días, pero todas las semanas, aprender algo nuevo, por más chiquito que sí. sea, aunque sea una palabra nueva, pero aprender algo nuevo, sí. ¿no? y eso creo que te va cultivando a vos como persona, como ser humano, como profesional, lo que sea. Así que comparto sí. eso de aprender algo y vos sabés, Ezequiel, si que lo comparto y ahora no, nos metemos
1: en... Sé que me vas a querer hacer algunas preguntas con respecto a esta locura de la oratoria presencial y remota. Yo desde que empezó la cuarentena, eh, yo soy una persona bastante metodológica y ordenada, creo que una, una buena descripción del problema es la mitad de la solución. Entonces todos los días tengo mi agenda muy ordenada y desde el día uno que me puse media hora de capacitación todos los días. Creo que en 130 días aprendí más que en... Diez años ah. de de grado y posgrado. Eh, sí, la clave es todos los días aprender algo. Un cursito, 10 páginas, algo, algo para poder cultivarse.
0: Me encantó. Esa reflexión la tomo, la vengo compartiendo siempre y creo, cada vez creo más fervientemente en eso. Eh, Hay una frase que leí hace poco en tu LinkedIn. Una, o sea, te cito directamente porque me gustó mucho y quería que me lo, me lo expliques. Eh, A ver. Porque sé que la comunicación es el combustible de las organizaciones. Ajá. Ajá.
1: y sí, me encantó sí, sí. decir,
0: bueno, la comunicación es el combustible, ¿no? O sea, es como, ¿cómo crecemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo vamos hacia adelante? Es gracias a la comunicación, lo tomé de esa manera. Y me... Sí, es el combustible de las organizaciones, y me acuerdo muy
1: bien Ezequiel cuando elegí esa frase, porque estaba a punto de poner, es el combustible mental y de las organizaciones. En realidad, eh, a mí me fascina la comunicación, por eso me dedico hace 20 años a la comunicación, o más tiempo, porque y voy hacia el secundario, y mis épocas también me dedicaba a comunicar y, y demás. Eh, me fascina la comunicación y me fascinan los conflictos que surgen de la falta de comunicación. Hace algunos años, cuando estaba en la facultad, leí que el 75-80% de los conflictos en una organización no son técnicos ni operativos, sino que son de origen comunicacional. Claro, lo leí en la teoría. Después en los años donde uno forma parte de una organización como empleado, como después vas creciendo y demás, te das cuenta que no el 80, el 99,9% de los conflictos son presunciones, preconceptos, prejuicios, formas de no comprender, incapacidades para escuchar, radio, pasillo, toxicidades. Y, y soy de la idea que una buena comunicación prácticamente resuelve todos los conflictos. Es como en un matrimonio o en una amistad, ¿no es cierto? Cuando uno asume la culpa, cuando uno dice tener razón, o cuando uno dice puede ser esa alternativa, déjame pensarlo. Prácticamente el conflicto desaparece. Hay otras cosas, pero en, en, la, en el asumir hay un problema de comunicación, el conflicto se trunca como si fuese con un hachazo. Entonces, Sí, soy de la idea que eh, una buena comunicación es el combustible de cualquier organización, empresarial, familiar,
0: matrimonial, cualquier tipo de, de grupo de personas. Estimo que conoces el término profecía autocumplida. Uh -huh. Viene muy del lado de la comunicación, Nosotros Si todos empezamos a decir que algo va a pasar, terminamos haciendo que pase.
1: ¿No? Algo así, sí, 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 sí estoy totalmente de acuerdo Muchas veces uno dice, a mí me preguntan Marcos, pero vos este, en tu familia y en tu casa ¿También sos tan buen comunicador? No, la respuesta es no, de ninguna manera Lo que funciona afuera no, no funciona dentro ¿no es, cierto? es mucho más vista sí. Adentro, es como el guitarrero, ¿no es cierto? Viste que el guitarrero llega a algún La persona que toca la guitarra llega a un lugar Y le preguntan, ¿no trajiste la guitarra? No yo vine a comer y emborracharme. Bueno, al orador le pasa algo similar. Yo muchas veces llego a un casamiento, a un cumpleaños, y me dicen, vas a decir unas palabras, ¿no? Y yo voy por el quinto vaso de Fernet de tres cuartos litros y no tengo idea lo que es hablar en público. Hace un tiempo se casó un familiar muy, muy cercano, y dicho y hecho, ¿cierto? A las tres de la mañana, ¿quién habla? Y el que habla de oratoria, le hace el discurso a los políticos y demás... Marcos decía unas palabras, cuando terminé la gente se me y decía, pero este escribe libros de oratoria, es un desastre, claro, eh, profecía autocumplida y a veces no. no. No, sucede lo que recomiendo.
0: No, y aparte uno va con una preparación, digamos, No un libro se escribe preparándolo, un discurso se escribe preparándolo, no es que uno va y inventa palabras. Hay gente que puede tener esa habilidad, yo no, este, uh -huh. pero digamos, si vos no preparás un discurso o algo... Sale lo que sale, ¿no? Y más con Sin más duda, y, y muchas veces se asocia la oratoria con la
1: capacidad de decir o de adjetivar o de seducir. Y la mayoría de los buenos oradores no son ni buenos adjetivando, ni son buenos improvisando. La oratoria no es más que un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos que, junto con la práctica, hace discursos persuasivos, entretenidos o efectivos. Eh, la oratoria no es más que sal y método. Sal, transpirar y método, un conjunto de técnicas orales, gestuales y procedimentales. Eh, te puedo dar muchísimos casos de grandes oradores de la política o de la humanidad que en sus primeros días eran pésimos comunicadores, pésimos. Es el esfuerzo y el conocimiento de técnicas lo que te hace buen orador. Pero cuidado con esto, estamos bueno lo que decís. Que muchas veces uno dice, bueno, improvisa bien. No, la oratoria es simplemente planificar el discurso, no va mucho más allá.
0: Tal cual, tal cual. Sí, yo me doy cuenta con la práctica, aunque me falta un largo camino por recorrer con la práctica, si escucho podcasts anteriores y si veo videos anteriores, como uno va aprendiendo y toma determinadas cosas, y empieza a eliminar algunas muletillas, o, o Exacto. cosas... Exacto. Pero bueno, sigue habiendo un...
1: Exacto. Vos sabés que esto que decís de la práctica, ¿no es cierto? Se ha perdido el valor de la rutina eh, en esta era del multitasking. Eh, la rutina significa hacer una ruta. ¿eh? La palabra rutina viene de hacer una ruta. Y no hay músico, ni deportista, ni científico que no haya logrado el éxito sin una rutina. ¿Y por qué digo que es la era del multitasking? Porque a veces las organizaciones, las empresas o algunos autores o grupos Dicen que la creatividad es enemiga de la rutina. De ninguna manera. La rutina creativa saca buenas ideas. La ciencia ya ha comprobado hace 10 años que el multitasking no existe. Una persona no puede mandar un mail, participar de una reunión y mostrar escucha activa al mismo tiempo. Bueno, lo único que podés hacer de dos maneras es hablar con alguien y respirar. O que el corazón palpite porque es un músculo autónomo. Pero tanto para la oratoria, como para el piano, como para el fútbol, Messi ganó no sé cuántas campeones y se sigue levantando todos los días temprano para entrenar dos tres veces por día, planificar los partidos. Y escuchar a una persona que en teoría sabe más que él, no sé si es el mejor momento con el técnico que tienen para dar el ejemplo, pero en teoría la rutina es lo que hace a los grandes especialistas. Eh, hace poquito el diario La Nación sacó un artículo que hacía referencia a cuando un experto se transforma en experto. Y los expertos decían que después de superar las 15.000 horas de trabajo en un tema específico, la persona empieza a convertirse en experto. 15.000 horas en más o menos 6, 7 horas netas de lunes a viernes. Estamos hablando que son 10, 12 años de trabajo sobre algo, 10, 12 años para empezar a ser especialista en algo. Entonces, como en cualquier disciplina, es la oratoria es aprender técnicas orales, gestuales, procedimentales, y después practicar, hacer rutinas, practicar, practicar, practicar. Vos sabés que yo trabajo mucho con médicos, con políticos, con oncólogos, con personas que hacen presentaciones constantemente, y a veces no tienen tiempo para armar una presentación estructurada, con apertura, desarrollo, respetando la técnica del argumento y el refuerzo y demás... Y mi consejo, si tienen solo 15 minutos, es practicar la apertura y el cierre dos tres veces frente al espejo. O, o ahora en la oratoria remota, haz una prueba de cámara tres cuatro veces. Porque hay más valor en la práctica, en la rutina, en el conocimiento total de cualquier técnica, en, desde el punto de vista teórico. ¿no es cierto? Así que ahí está lo que vos decís.
0: Te ves en más podcasts
1: y salen mejor.
0: Es tal cual, de hecho, se habla, por ejemplo, de los pilotos, lo que tienen que tener para poder ser pilotos, efectivamente, lo tienen que tener 10.000 horas de vuelo. Eso te habla de ya, bueno, decías 15.000, ya te habla del tiempo que necesitas para poder ser verdaderamente experto en eso, ¿no? Y, y en todo, porque por ejemplo un músico si no ensaya la canción y sale de una recital a, a River y no, no va a salir bien. O sea, incluso hay prueba de sonido antes del recital. Entonces efectivamente Exactamente. la práctica y el método están siempre detrás del que hace las cosas bien. Messi mismo dijo, me tomó ciento, no, 17 años y 114 días ser el mejor del mundo, o algo así. O sea, no me acuerdo la frase exacta, pero dijo algo así
1: y eh, Ayer veía la película, antes de ayer veía por vigésimo cuarta vez la película eh, que está algo novelada y suavizada, la película de Freddie Mercury, ¿no es cierto?, el cantante de Queen, que a mi consideración es el último gran grupo, la última gran banda, fíjense, pues que sí. de la, para acá, no surgieron nuevas bandas, ¿no es cierto?, de música, marketing era así, y en los minutos finales, cuando empieza a, a arribar el cierre de la película, lo que es el, el, abordé, el, el aterrizaje de la película, eh, una película tiene una estructura similar al guión de un discurso, en, en él dice, hace tres años que no practicamos, tenemos que ir al Live Aid en el estadio Wembley, ¿cómo va a salir? Y se miran todos como diciendo, bueno, tenemos que ensayar. Y uno piensa del otro lado, pero es Queen, Tocaron juntos durante ocho años. ¿Qué importa si las canciones no las tocaron en los últimos tres? Y hasta el último segundo que ellos ingresan al estadio de Wembley, la preocupación sobre todo de Brian May, que es el tipo más centrado, ¿no? era el más, el más organizador, el más metódico, por algo es astrofísico, por algo estudió astrofísica, eh, la preocupación de él era hacer un papelón. Y estamos hablando de Queen, cuatro músicos, claro, en el último tiempo no practicaron. Como decís, es como vos decís, Ezequiel, la, la práctica siempre vence al talento, siempre.
0: Siempre, tal cual. Y yo creo que hay mucha gente que no que menosprecia la práctica, ¿no? Menospreciamos, porque yo creo que también en muchos casos lo he hecho en ¿no? Ciudad. Sí, sí, sí. Menospreciamos sí. la práctica y decimos, bueno, no, ya eh, hice todo esto una semana, ya soy bueno, ya puedo, y después no te sale y te, y te bajoneas, digamos, ¿no? Y requiere mucho más ejercicio de las cosas, ¿no? No es algo sencillo. Eh, cambiar hábitos alimenticios, ¿no? Yo quiero bajar de peso y me pongo a hacer dieta y a la semana me canso. Digo, no, la verdad que no funciona, no bajo de peso. Y no, en una semana, claro. No, claro. no se logra. Eh,
1: es, es excelente el ejemplo. Todos claro. los que hicimos dieta alguna vez lo sabemos, que es una cuestión de rutinas, metodologías y conductas. Eh, nadie baja de peso una semana, si venís con 30 kilos de peso o 10, no. Es una cuestión de rutina. Es el mismo ejemplo para una dieta, para la música, para un procedimiento científico, para el deporte. No, pero yo le pego bien a la pelota. Sin duda hay gente que le pega bien a la pelota, pero no hay ningún tipo de duda en que si lo practicas, tu movimiento va a ser eh, cada vez más efectivo. Leía sobre Federer, no? ¿por qué Federer en 18 años de profesionalismo prácticamente nunca se lesionó o no tuvo lesiones graves? Porque su técnica para jugar al tenis es muy, bien, muy buena, ¿no es cierto? Los que jugamos al tenis sabemos que la técnica de Federer... Es una técnica y John McEnroe era un chacarero extraordinario, pero hacía cualquier cosa, ¿no es cierto? Vamos al tenis en los 80. ¿Y por qué? Porque tiene una metodología y esa metodología es rutinada, es rutinada, es rutinada. Entonces, le pega 150.000 veces por día a una buena metodología. Y sí, vas a ser campeón y no te vas a lesionar.
0: Es uno de los tipos más metódicos que he visto en mi vida. Y sí, sí,
1: sí, la sí, verdad sí, que sí, 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 creo que tiene horarios hasta para tomar agua. Sí,
0: sí, 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 sí es impresionante todo lo, la, la rutina que tiene armada y cómo la respeta hace 25 años, no sé. Sí, 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 sí,
1: Y bueno, no nos no. olvidemos que era uno de los grandes calentones del circuito junior de tenis. ¿eh? Federer logra, logra controlar su conducta cuando genera metodología, dicho por Nalbandián. No había persona más calentona en el circuito que Federer. Y vos decís, ¿cómo este suizo que no le tiembla el pulso, ni siquiera en el último punto de Wimbledon, sí, 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 era un gran calentón.
0: No, es increíble verlo como, ni siquiera, no tiene expresión, ni siquiera. Como, a, a lo sumo, claro. un atisbo de sonrisa que, que sale mínimo, ¿viste? es increíble, la verdad que sí. Y me voy a meter en el tema de lo que es transformación digital, eh, y cómo nos pega en la oratoria, en la comunicación, ¿no? sabes que hace poco estaba preparando una charla para dar, que todavía no la di, la estoy armando, en la que voy a hablar de nueve eh, o 10 habilidades que vamos a necesitar de acá al futuro, ¿no? que ya las necesitamos hoy y capaz ya las necesitábamos antes, pero más que nunca cobran importancia ahora. Y una de esas era la comunicación efectiva. Uh -huh. Creo que va a ser, ya es clave, ¿no? pero no le hemos prestado Bien. tanta atención, y creo que con el tema de estar entre pantallas y no cara a cara y perder un poco la gestualidad eh, o alguno, algunas cosas de comunicación, digamos, no, no verbal, eh, cobra mucho más importancia tener una buena comunicación, porque estamos en mails, en Whatsapp, en Zoom, en Google Meet, se pierde mucho algunos rasgos de la comunicación. Entonces, quería ver qué pensás vos en cuanto al cambio en la comunicación en la oratoria, de lo físico a lo virtual en estos tiempos. Sí, eh, buenísimo el trabajo que estás haciendo Ezequiel, y sin duda va a ser
1: muy muy productivo y leído. Eh, la oratoria está sufriendo como están sufriendo todas las disciplinas. Sufre para bien y sufre para mal. Va a haber dolor y va a haber placer, ¿no es cierto? Hay varias cosas a tener en cuenta y la primera es que debemos reaprender a hablar en público. Yo trabajo, como te decía, con profesionales, políticos, personas que hacen del uso de la palabra una herramienta de trabajo. Todos los días tienen presentaciones, discursos o diariamente, y me dicen, Marcos, hago un Zoom, hago un Team, hago un Meet, y de vuelta tengo tensión, tengo tensión oratoria. Yo, el pánico oratorio, lo que nosotros técnicamente denominamos la glosofobia, gloso palabra, fobia, pánico, la perdí hace 15 años. Bueno, ahí está la realidad. Eh, tenemos que reaprender a hablar en público. ¿Por qué? Porque antes teníamos tres paredes, ¿no? La derecha, la izquierda y la del fondo. Y hoy la pantalla, si no es bien utilizada, más que un puente entre el auditorio y el, y el orador, se transforma en una pared, en una cuarta pared. Eh, somos seres que no estamos preparados para hablar en público. Cuando nos transformamos de homínidos a seres humanos hace 450.000 años, allá en el que mancharo, ¿eh? con, con Lucy, la madre de todas las madres, éramos seres que el gruñido definía el tipo de comunicación. Entonces... Nos tuvimos que acostumbrar para comunicarnos oralmente. Y ahora nos dan un masazo y nos tenemos que acostumbrar a comunicarnos oralmente y a generar calidez con otra persona a través de una pantalla más antinatural posible. Entonces, en primer lugar, sí, debemos reaprender a hablar en público. Si éramos buenos comunicadores presenciales, hoy tenemos que aprender a ser efectivos, entretenidos y persuasivos en forma remota. Escucharán que digo remoto y no digo virtual porque... Para mí virtual es incorrecto decirlo, ¿no es cierto? La virtualidad significa que carece de, de realidad, que es aparente, pero no, no, no es real. Por eso hablo de comunicación a distancia o, o, o remota. Eh, Ezequiel, y hay otro punto, además de que tenemos más miedo, que la comunicación es más fría, es distante, que debemos aprender a hablar en público no tenemos indicadores para tomar feedback y cambiar nuestro discurso de acuerdo a la actitud del público, porque estamos viendo un mosaico con cuatro o cinco caritas que toman mate, que comen una tostada, te hace difícil. El otro punto es que en el lenguaje, en la oratoria presencial, tenemos el lenguaje gestual. El lenguaje gestual es el 70% de la interpretación de la comunicación total. Entonces, en un orador que está en un auditorio, un orador me refiero a un comunicador que está haciendo una presentación en una empresa, se ve el gesto de sus manos, si están abiertas en cuadrante superior, se ve el gesto de su rostro, se ve la mirada si barre o no barre, si busca un punto fijo o es esquiva, si hay movimientos en el cuerpo, si hay dinamismo diagonal o no hay dinamismo, hay 30 cosas que hacen al discurso desde lo gestual. Todo esto se es quiere prácticamente desaparece. Entonces, si teníamos tres elementos que construían la comunicación, que son las palabras, ¿eh? la oralidad, el gesto, el lenguaje gestual, y la forma de hacer la palabra, que es la voz o la dicción, que es lo que proyecta la personalidad, hoy la voz, la dicción, va a ser el nuevo lenguaje gestual. Entonces vamos a tener que aprender a manejar los volúmenes, la energía o la intensidad de la voz, la distribución de las palabras, cómo hacemos pausas, cómo exclamamos... ¿eh? el nuevo lenguaje gestual va a ser la voz o la dicción. Y vos fíjate que, eh, volvemos a lo, a lo primitivo, ¿no es cierto? Cuando Lucy, ¿eh? esa homínido casi homo sapiens, retaba a su marido o a su pareja, le decía, <coughs> ¿de acuerdo? No le decía, Juan Carlos, otra vez te mandaste una macana, ni le hacía una seña. El gruñido, o sea, el, el, la utilización del tipo de voz de la dicción, es el primer elemento de comunicación humana. Segundo, es el gesto, es el lenguaje gestual. Y tercero, y muy posterior a esas épocas de Kilimanjaro, hace medio millón de años, es la palabra. Y la palabra, que debería ser lo que más importa, es lo que menos se nota en una comunicación remota. Motivo por el cual hay que sentarse con metodología a preparar bien la presentación, la reunión o el discurso, darle un poco de importancia al lenguaje gestual, y muchísima importancia a los elementos que hacen a la voz y a la dicción, que es la proyección de nuestra voz.
0: Tal cual, sabes que me iba acordando de varias cosas mientras hablabas, y cuando Lucy retaba al marido me hace acordar a Marge Simpson, ¿Viste <risa> y se queja de, de Homero sin, sin decir, ni siquiera decir algo, ¿no? Y me hacía acordar a, a ese gesto, ¿no? Vos eh, sabés,
1: Ezequiel, que la palabra es lo que menos comunica la palabra en sí misma. El gesto y la forma de la palabra, ¿eh? la morfología de la palabra, es lo que más comunica. Eh, muchos de los que vivimos en pareja lo sabemos muy bien. La cara
0: ya dice. ¿no? <risa> eh, ahí voy a tomar dos temas que, que me vinieron a la cabeza. Decías, viste, que no somos seres nacidos para hablar en público, digamos, ¿no? Eh, y uno se acuerda de, de la escuela, ¿no? Cuando lo llamaban a dar oral o presentar enfrente de los demás. Y era el terrible. peor momento que podía haber, al menos para mí, ¿no? O sea, terrible. Este, hablar enfrente de los demás alumnos que sabía que te iban a gastar, que sabía que te iban a reír, no importaba porque bien, tenía 12 años, no, no importa, pero este, hablar en público era lo peor. O sea, cuando escuchabas tu nombre era transpiración total. Terrible,
1: terrible, terrible. Terrible. Después
0: había siempre uno o dos que no les importaba y que tenían, digamos, menos vergüenza en el sentido, aunque no tuvieran la oratoria, pero no les importaba tampoco. Y otro tema era, que ahora se me fue de la cabeza, así que ah, sí, el tema de eh, esto del tono de voz. Un idioma que lo tiene muy claro esto es el chino. Si vos claro. viste algo, el chino, en las palabras son todas en infinitivo, pero tienen como siete u ocho tonos diferentes, en la misma palabra. Entonces, por eso se escucha que se están gritando muchas veces cuando vas al chino, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Eh,
0: y en realidad es que si no ponen el tono, es otro, otro significado.
1: Y me parece Mira, que... En el chino son siete, sobre el ideograma, sobre la, la letra o la palabra, hay siete, ocho. Y hay una eh, etnia, una, un grupo de indígenas en el medio de la Amazonia, que solo un eh, sacerdote o un este, evangelista de Estados Unidos, de la escuela de Noam Chomsky, pudo tener contacto con ellos, y hay un documental bastante accesible que habla sobre ellos, que él explica que tienen 30 tonos sobre cada palabra, Ah, 30, y dependiendo de ese tono, lo que significa noche puede significar negro o oscuro, entonces el tono es el que va a definir cómo, eh, cuál es el significado de esa palabra, ¿de acuerdo? Fíjate lo que si en chinos, uno a veces le escucha y dice, qué difícil puede entender esto, y en un occidental es casi imposible poder hablar 3.000 palabras, eh, imagínate, con 30 tonos, ¿no es cierto?
0: Claro, no, no, no una laguna pero bueno, tenemos que aprender de ese tipo de idiomas, ¿no?, también, eh, para... Tenemos que aprender eh, a escuchar de vuelta,
1: tenemos que aprender a decir de vuelta, y tenemos que aprender a ver nuevos indicadores. Hace poquito un médico muy preocupado me decía, Marco yo cuando veo esta posición en 20 mosaicos ya me enzumo en Meet, en la plataforma que sea, ya me deprimo, porque sé que esa persona está aburrida. No, 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 no podemos darle tanta veracidad a, a
0: no. De hecho, para eh, mí está prestando atención,
1: pero. Claro, eh, no, no, no se puede, no se puede hacer eso de que una persona se tocó la nariz y está mintiendo. No, no. Yo no, no comparto eso ni en lo presencial. No,
0: no, no. O sea, puede haber determinadas tendencias, pero. Cada persona Hay gente que tiene su, sus talks, digamos, sus gestos que claro. están incorporados, y no, yo, yo a veces así, no es que,
1: viste, este. eh, Son indicadores y, y no son axiomáticos, no son verdades irrefutables. Cuando yo en mis cursos doy el capítulo del lenguaje gestual, eh, siempre les hago la aclaración que un buen lenguaje gestual dice mucho y un mal lenguaje gestual resta muchísimo, ¿no es cierto? Un buen lenguaje gestual suma un poco y un mal lenguaje gestual resta muchísimo. Pero lo importante en ese, en ese espacio, en ese capítulo, es que yo no les digo qué es lo que tienen que hacer. Yo les digo qué es lo que no deberían hacer porque al público no les gusta. Luego es el estilo individual, la comunicación, que es el vehículo de la conducta. Yo no le puedo decir a la persona cómo moverse. Yo le puedo decir qué es lo que el público no quiere. Estatismo, durante una hora, que se mantenga quieto, que camine innecesariamente, que apunte con el dedo, que apunte con un bastón o un birome pero yo prefiero basarme en, en lo que no es conveniente, eh, y no en cómo se tiene que mover, sino yo como, como instructor, como profe, le estaría diciendo cómo tiene que ser, y un orador no
0: le puede decir a otro cómo ser, sino cómo estructurar un discurso, Digamos, una persona no debería perder su esencia más allá de que tome determinados métodos, ¿no?
1: Mira, he visto,
0: Ezequiel, mi infinidad
1: de errores, horrores en Zoom en los últimos tiempos. Yo Zoom los uso desde hace muchos años, sumo cualquier plataforma. Eh, piensen que Zoom está cumpliendo ocho años este año, no es algo tan nuevo. Eh, el dueño de Zoom este año se mudó a una isla privada en las Islas Maldivas por obvias razones, pero hace siete años que la venía remando. Eh, yo creo que el peor error en comunicación remota es la ausencia de autenticidad. Cuando el orador cae en artificios, o comunicar como todos lo hacen en la empresa, o seguir el estilo de tal gerente o tal orador, eh, ahí creo que, que se pierde el valor más importante que tiene el orador, que es la seguridad psicológica dada por la seguridad intelectual. Si yo no me muestro seguro, y me muestro como intenta ser otro, no. si hay artificialidad. Te perdió la confianza en el técnico orador.
0: Me muteé porque empezó a ladrar la perra, este, pero te escuché. Yo para que no, no se escuché, solamente mi, mi lado del micrófono, pero acá ya, ya se, se calmó. Este, sí, 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 yo creo que, que, que es así y, y se nota cuando un orador no es auténtico, digamos, y, y quiere usar determinados eh, gestos o determinadas palabras que no son parte de, de él, ¿no? Digamos, eh, se nota mucho. Este, Sin duda. El tema que, que habías tomado vos es el tema de la, de la escucha, ¿no? De, de aprender de nuevo a escuchar, de reaprender a escuchar. Y algo interesante es que nos toca en un momento de ironía, ¿no? Porque hoy todos estamos, todo negocio, todo profesional está, digamos, peleando por la atención del otro, del otro lado, ¿no? Hoy la atención es el recurso más, más escaso a veces. Es cierto. En el negocio, más en lo que es el modo online o remoto, ¿no? Es cierto. Ironía, hoy tenemos que reaprender a escuchar, ¿no? Como usuarios y como profesionales. Tenemos que aprender a escuchar en un momento en el cual hay tanto para escuchar, que es muy sí. difícil saber a qué prestarle atención, ¿no? sí, Esa transformación sí, sí, sí. que estamos viviendo ahora creo que es una de las más difíciles. Económicamente hay muchas cosas más difíciles, ¿no? Pero en cuanto a comunicación creo que, que por ese lado me pasa a mí mismo, que si empiezas sí. a, a entrar a una red social o a internet o lo que sea, es anuncio, video, este, es como que todos te quieren hablar y no sabes a dónde mirar, ¿no? O se reaprender a escuchar como usuario creo que es un gran desafío. Como profesional es un desafío imprescindible. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mirá, en
1: comunicación política siempre se dice que la sobredosis de información es tan o más perjudicial que la falta de comunicación. Una buena forma de, de manejar a las masas es el exceso de información. Es el principio del populismo, ser de derecho o de izquierda, ¿no es cierto?, eh, si a las personas no le das información hay ausencia de educación y si a las personas las llenas de información hay un cansancio porque el ser humano puede captar una X cantidad de mensajes diarios hay algunos estudios al respecto que dicen que un ser humano en una gran ciudad como Buenos Aires, como San Pablo, México, Córdoba puede captar hasta 7.000 mensajes diarios esos mensajes no son escuchados ni percibidos, son oídos, y ahí está la diferencia. La audición es un proceso físico en donde una vibración viaja por el espacio, llega al tímpano, y el cerebro toma algo, o lee o huele. La escucha es un proceso psicológico donde interviene la interpretación, o sea, primero la atención, la importancia y la, la interpretación de ese mensaje. Entonces, primero, una cosa es oír, otra cosa es escuchar, y ahí viene lo que vos decís, que es escuchar activa o empáticamente. La escucha activa o la escucha empática es intentar leer lo que hay detrás de las palabras o del mensaje. Ese ejercicio es muy difícil de hacer. Y aquellos profesionales o organizaciones que logren que la persona le dé importancia lo que hay detrás de las palabras, son los que van a tener eh, éxito, ¿eh? por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que eh, es muy grande la, la sobredosis de información que hay. Vos fíjate, Ezequiel, que la OMS, que puede ser discutido, no, pero es un grupo de 10.000 médicos muy inteligentes, ya habla del concepto de infodemia. Y la OMS tiene en su página, yo lo cité en varios trabajos que hice, ya tiene en su página oficial. Eh, que la infodemia puede ser tanto más perjudicial que una epidemia porque hay un exceso de preocupación llamado sobrepreocupación que perjudica al paciente tanto más que un virus ¿de acuerdo? yo tengo familiares que están sobrepreocupados por la pandemia y la mayoría de esos le preguntas ¿qué haces durante el día? y están todo el día con la tele encendida y el valor informativo que aporta la tele durante 12 horas no supera los 5 o 10 minutos ¿No? de la información que uno día. Es repetición y sobre redundancia y pleonasmo y redundancia y todo el tiempo. Eso sin duda es que el cuerpo y el bocho lo, lo, lo reciben. Eh, y creo que va a ser clave lo que vos decís, aprender a escuchar. En ese aprender a escuchar va a estar saber cuándo apagar Twitter, cuándo apagar la tele, cuándo abrir un libro.
0: Sí, sí, saber que entre varias cosas que hablamos cuando, cuando asesora a alguien con sus redes... Especial Instagram, que es lo que más vengo manejando, eh, siempre les digo, no subas por subir, si no subas contenido por subir. Por simple hecho de, de no dejar de subir algo, no, no, no redundes, no repitas todo el tiempo. No, ¿sí? no subas todo el tiempo por subir. Y también del lado del usuario, ¿no? Controlar. De hecho, Instagram mismo te muestra cuánto tiempo pasaste en el día en, en, su, claro. en su plataforma, digamos, ¿no? Como usuario. Yo, como trabajo con eso, seguro estoy más tiempo que el resto, digamos. ¿no? Claro. Este, pero sí. Controlar un poco, decir, bueno, me tomo un tiempo para leer un libro, para meditar, no sé, yo no medito, pero para, para, relajarme un rato. Y es algo muy difícil de hacer en estos tiempos. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. La sobreconexión es un
1: verdadero peligro. Hay un autor que los que trabajamos en comunicación lo conocemos muy bien, el de la aldea global McLuhan, que hablaba de la temperatura de los medios, ¿no es cierto? Un tipo que fue reconocido muchos años después. Eh, él hablaba que cada medio tiene una temperatura. La tele, por ejemplo, es un medio frío. ¿Mm? No quiero hacer teoría. El cine es un medio cálido. Eh, él se murió antes de las redes sociales. Pero yo estoy seguro que lujan hubiese clasificado a la mayoría de las redes sociales como medios fríos. No, no puede ser, me acercan a la persona. No. Lo que genera un libro, su olor, su contacto, no lo genera la tele. Lo que genera la emoción de asistir a ver una película, sea artístico, no lo artístico, no no lo da nunca una serie de Netflix. Entonces, saber elegir el medio es importantísimo, Ezequiel. Y acaba un segundo axioma de la comunicación que dice, el medio es el mensaje. El medio que vos utilices es gran parte del mensaje. El Acu ejemplo es muy cortito. Ustedes imagínense que eh, cumplen 20 años de matrimonio, de pareja. Se levantan la mañana. Su pareja se toma el día y ustedes le escriben un post-it a su pareja que dice ¡Feliz aniversario! Suficiente. Llegas a las 8 de la noche a tu casa, te abren la puerta, la otra o el otro esperando un helicóptero para ir a París, hola, ¿qué hay de morfar? Lo más probable es que te cierren la puerta en la cara, ¿no es cierto? Entonces te dicen, ¿te olvidaste del aniversario? No, 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 me acordé perfecto, inclusive a las 5 de la mañana te anoté feliz aniversario. Ahí está Ezequiel, en forma exagerada, pero el medio es el mensaje. Los medios que nosotros utilizamos son los mensajes que nosotros hacemos, emitimos y recibimos. Si seleccionamos mal los medios, no sería raro que nuestras conductas, ¿eh? la comunicación es el vehículo de la conducta, sean raras, extrañas, angustiantes o estresados. Tal cual. Si sí,
0: sí, estaba pensando en. O pues si no sabes, yo empecé estudiando comunicación social en la UBA a los 18 Ajá. años. Hice un año, un año y medio y, y me fui, porque la verdad que la carrera era muy larga y no, era demasiada teoría y no aprendía demasiado. A, 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 a mí me gustan las cosas prácticas. ¿no? Está, sí. Aprender a hacer, digamos. ¿no? Este, si bien la teoría está buenísima y es que no. hay que tenerla. Eh, no, no sí, que sí, no. sí, sí. Pero la carrera era puramente filosófica, no era de comprensión claro. Era Marx, eh, Weber o Weber o como se diga, Durge. Sí, no sí, 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 sí. Y sentí que me, me estaba faltando la otra pata, digamos. Sí, Con lo sí, cual sí. hice un camino un poco diferente. Pero ¿sabes que se habla del.? Dentro de todos los espectros del marketing, digamos, se habla de marketing sensorial, ¿no? uh -huh. Y es justamente apelar a los sentidos, ¿no? Simplemente una foto no basta. Por eso, no sé, eh, las empresas de hamburguesas le ponen el humito a la hamburguesa cuando, cuando que sientas que está más cerca. O incluso hay cosas, eh, no en Argentina, pero hay publicidades con, con olor y todo, ¿no? O sea, sí, 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 se, sí, sí, sí. se hacen cosas como para lograr acercarte un poco más a la persona y que sienta que está ahí. Y el ejemplo de Netflix y el cine es clave. Yo no creo que el cine vaya a morir, simplemente ahora, obviamente, está muy difícil ir. Pero es muy diferente, incluso está el cine 4D, y no sé cuándo, que se mueve la silla, que te cae agua, que te... Sí, que sí, eso es sí. marketing sensorial, es eso es apelar a los sentidos más allá de la pantalla. Eso Netflix no lo puede hacer.
1: Exactamente.
0: Me encanta Netflix, digo, no, no. Me encanta la empresa, el negocio que desarrolló y cómo eh, lo hasta no le dio bola, la historia de Netflix me parece genial. Pero Netflix en algún punto la, no, no conecta como conecta un cine, como conecta la experiencia, se habla siempre de la experiencia, ¿no?
1: De, de, de manera. ir
0: a, a un determinado lugar, ¿no? De vivir determinada experiencia. Eso no. no de es ninguna bien. manera, y esto
1: que decís el marketing sensorial, en los shoppings salió olor a shopping. Claro. ¿De acuerdo? No. En muchos shoppings, sobre todo el que está sobre Panamericana, cada local tiene un determinado olor que cuando vos vas caminando por las naves centrales y en forma perpendicular tiran los aromas, bueno, apuntan justamente a esto, la música, la visualización. Y en comunicación humana también se apunta a la comunicación sensorial. Eh, aquí hay un concepto muy interesante que vos trajiste, Cecil, y es que la mayoría de los oradores, de los comunicadores, los que hacen presentaciones, se preocupan por transmitir datos. Y hoy la oratoria es muy valiosa si transmite experiencias y para lograr experiencias necesitas de refuerzos. Cualquiera de los refuerzos sensoriales es útiles. Por algo, el storytelling, que tiene más o menos la misma edad que el ser humano, está tomando tanto valor. Porque aquellos comunicadores que saben construir historias en vez de datos, de información, de evidencia, son últimamente los más cálidos y los más persuasivos. Y en la comunicación remoto, presencial los oradores que logren transmitir historias y sensaciones, sin duda hoy van a ser los más exitosos. Cuidado, no podemos dejar de lado los datos, la evidencia, el argumento tiene que estar siempre, pero el argumento, el dato, no es el elemento vital a transmitir, porque hoy la oratoria no busca entregar información, como sucedía antes de la revolución tecnológica o de la globalización, sino que lo que busca es entregar aplicabilidad de la información. Cuando una persona me llama para ser un buen orador, no le interesa aprender oratoria. Le interesa aprender aquellas herramientas que le van a servir para crecer en su trabajo, para hacer una buena presentación, para ser un buen político, para captar votos, o para que lo aplaudan en un discurso. El, 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 la disciplina en sí misma no le interesa. Lo que nos interesa es la aplicabilidad de la información. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros ya podemos acceder en forma autónoma y autómata a la información. Hoy... El orador no es un informador, sino que es, un, es el que entrega soluciones aplicables, tips, experiencias, opiniones, conclusiones y propuestas. Ese es el buen comunicador. En ese conjunto de cinco aplicabilidades está lo que vos decís que es las, el, lo, lo sensorial del mensaje. Bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer que esto lo veas, lo vuelas, lo tengas más asequible,
0: más aplicable? ¿Me explico? Sí, sí, Sabes que hay una frase que me gusta mucho y conecta con esto, que es, eh, nadie quiere un taladro, ¿no? Saquemos obviamente al, al ferretero o al que usa el taladro para trabajar, pero que tampoco ¿sabes? igual, lo seguimos. Este. ¿Vos querés agujeros? ¿Querés el cuadro colgado? ¿Querés la solución? Y claro. tal cual en comunicación es lo mismo, digamos, ¿no? O sea,
1: el... en, en mi época, cuando yo estaba en la facultad, hace muchos años atrás, se decía, una, una novia no va al peluquero para tener un peluquero, no, va a ser la más linda de la fiesta y la madrina va a ser la segunda más linda de la fiesta. Claro. Y vos no comprás un paquete de luna de miel turístico, sino que compras un paquete de armonía, dulzura, enamoramiento, erotismo y demás. Eh, si no logramos identificar eso, le vamos eh, a seguir dando al público información. Y muchas empresas quieren seguir dando información. Cuando al público no le interesa la información porque la consigue sola.
0: Hoy más que nunca. ¿Eh? Hoy, Hoy la información está en la palma de tu mano. La diferencia es lo que puedes aportar vos sobre esa información. Ahí está.
1: Vos fíjate que para mi hijo de 12 años, el mail, Twitter y la web son canales viejos. ¿Pero para qué una web? Si yo te busco en la red... ¿Pero cómo mail? ¿Por qué me mandas un mail? ¿Para qué el mail? No, hijo, bajate la G Suite de Google, que tenés el calendario organizado, las materias. ¿Y para qué quiero el mail? Cuando hay personas, no en la Argentina, ¿no? que todavía te dicen eh, es necesario sacar un mail como algo novedoso. Entonces la comunicación también cambia a una velocidad increíble, y lo que pasa es que generalmente no la asociamos con los cambios de paradigma y vamos detrás de ella, ¿no es cierto? Vamos, sí. vamos atrás de, de los canales de comunicación. Y en Argentina
0: más que, más que otros. Sí sí, 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 yo creo que sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. siempre hay que estar mirando qué se está haciendo afuera, Inclusive en, en términos de, de pandemia, ¿no? de cuarentena o de salida a la cuarentena. Estar mirando qué se está haciendo afuera nos sirve para anticiparnos a lo que va a pasar acá, ¿no? Sin duda. Nos vemos, bueno, en España están abriendo los gimnasios, ¿qué protocolos están utilizando? Bueno, ¿cómo los aplicamos acá? Lo mismo, para, no sé si España es el mejor ejemplo, pero ¿qué se está haciendo afuera? ¿Cómo frenó Corea rápidamente la pandemia? ¿Qué hicieron? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para eso? Lo mismo, ¿no? Exacto,
1: sí, sí, sí. Lo que sea. Sí. No mira el momento de energía benchmarking o copiar los modelos exitosos, ¿no es cierto? Si abro una fábrica de gaseosas, voy a mirar a Coca-Cola, sí, sin duda, sin duda. Ojalá que podamos hacerlo y nos dé resultado. ojalá. Sobre todo en el tema de pandemia, ojalá, ojalá.
0: ojalá. Es el tema, creo que hoy, hoy estamos en una pandemia sanitaria y el año que viene vamos a tener una pandemia económica importante. Eh, uh -huh. Con lo cual vamos a ver cómo se sale eso. Yo creo que hay. Yo trato de ver siempre como tierra de oportunidades, ¿no? Digo, bueno, está bien, hay un montón de cosas en crisis, pero también hay un montón de oportunidades. Y los momentos de Sin crisis duda. como este son cuando más grandes oportunidades surgen y cuando más hay que estar mirando para todos lados y prestando mucha atención.
1: Sin duda. No quiere escuchando, decir que escuchando y escuchando, exactamente.
0: Y escuchando.
1: Hay una frase muy linda de Pablo Picasso, una vez una señora le dijo, pero cómo hice estos cuadros, usted siempre está inspirado. A mí la inspiración me gusta que me llegue trabajando él tenía una metodología de vida diferente, vivía de noche y dormía de día, eh, que en inspiración me encuentre trabajando. Por eso, mucho tiempo de laburo para que cuando uno pueda escuchar, ¿no es cierto?, esté en el ámbito de, de las oportunidades, ahí estar laburando, laburando, laburando. Sí, que hay una frase de... de no transporte,
0: es lo que hay que hacer. Sí, 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 de acuerdo. Es que hay una frase que no me gusta mucho utilizar la palabra éxito porque se asocia un poco a, a, al monetario, y yo no hablo de éxito monetario, sino éxito en general en, en la consecución de un objetivo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y hay una frase que dice que el éxito es cuando, y el es cuando ya es un error de comunicación, pero eh, cuando la preparación se junta con la oportunidad, digamos. ¿no? Claro. Este, se cruzan la oportunidad, si la oportunidad pasa, si el tren pasa, pero vos no estás preparado, pasó y siguió largo. Si vos estás preparado, tenés que estar listo para cuando tenga la oportunidad, porque no pasa todo el tiempo, digamos,
1: ¿no? Sí. Hoy yo
0: creo que hay oportunidades.
1: Hay oportunidades, y me sumo a lo que vos decís. A mí, yo también le tengo mucho respeto a la palabra de éxito, y, y más en la Argentina, donde recibimos todos los modelos exitosos norteamericanos o, o europeos, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo, yo soy muy respetuoso, vos sabes, aquel que yo trabajo, trabajé mucho tiempo en, en otros países, con otros países, en Estados Unidos. Hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no es cierto? Porque recién hablamos de la construcción de la historia, del storytelling, la mamá de Bill Gates era directora de IBM y el primer trabajo de eh, Bill Gates fue como programador en IBM prácticamente con una pasantía de muchísimos dólares que invirtió en su empresa Warren Buffett, su padre este gran este oráculo de, de Nebraska de Omaha su padre era el jefe de gabinete del presidente de la nación eh, o sea, hay que tener cuidado con esto de los modelos exitosos de garage en donde de la nada construyó un imperio son muy pocos los casos. En segundo lugar, no hace falta tener un imperio para ser exitoso, como bien vos decís. Eh, esas personas multimillonarias que ahora las universidades y el mercado nos muestran como ejemplo, tienen muchísimos problemas. Y acá voy a ser taxativo. Muchos de ellos viven deprimidos por la cantidad de dinero que tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, de cómo ser como Steve Jobs o como Bill Gates. ¿eh? No nos olvidemos que Steve Jobs... No, no quiero introducir el tema, pero eh, falleció por una enfermedad que podría haber sido tratable, él eligió un tratamiento naturista con zanahorias y lechugas, con todo respeto, ¿no es cierto? Pero eh, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y a mí me gusta mucho lo que dijiste, la palabra de éxito. Éxito tiene un denominador común en muchos idiomas. En latín éxito es exit, en inglés es exit, en francés también es muy parecido. En la mayoría de los idiomas, ¿saben qué significa éxito? ¿Cuál es la, la etimología de la palabra éxito? Ezequiel, es salida, éxito, ¿eh? éxito, salida. salida, es encontrar la salida. Tener éxito es encontrar la salida en un conflicto familiar, en un conflicto personal, en una indisposición laboral donde no estoy conforme, entonces tengo éxito saliendo y buscando algo. Tener éxito es lograr un equilibrio entre las cuatro o cinco cosas que tenemos en la vida, trabajo, salud, familia, amigos, deporte, cuerpo, alma. <risa> Cuidado con eso. Cuestiones exitosas,
0: macroespectaculares, mucho cuidado. Estoy sí, de acuerdo, es que se vende una idea de éxito en la cual estás eh, con un eh, palo atado a la espalda y una zanahoria con una soga y nunca la alcanzás, sino ¿sí, viste. Como que estás corriendo a una zanahoria que nunca se acerca. Y capaz que pasaste por un montón de éxitos en el medio. Entonces, valorar, y para mí eso yo, bueno, yo todas las mañanas yo me anoto mis metas y, y mis agradecimientos. ¿no? Que agradezco bueno, que, que he logrado, que tengo o que me dio la vida antes de que yo pudiera lograr algo, digamos, con mi familia, y qué metas tengo de acá al corto, medio y largo plazo, ¿no? Cinco agradecimientos, cinco metas. Simplemente para bueno. recordarme hacia dónde estoy yendo Y de dónde claro es
1: El modelo exitoso, el modelo exitista De, de, de intentar lograr este, Un imperio Es muy peligroso, hay que tener cuidado eh, Cuidado con enseñar Yo la verdad que respeto a Marcos Galperín Como profesional y como empresario Me fascina lo que hizo, lo sigo mucho Pero es muy difícil de eh, Intentar mostrarle a los jóvenes De veintipico Cómo ser Marcos Galperines hay uno, hay un Bill Gates, como hay un García Márquez y hay un
0: Messi. No. ¿Cómo, cómo? Por algo se llaman unicornios, ¿no? Los, los cuatro unicornios. Por algo son... se llaman
1: unicornios, son bichos raros de otro planeta, y hay muchos, muchos canales intermedios exitosísimos y equilibrados en la vida personal, profesional y económica, eh, para tener en cuenta. Como bien decís, hay que escuchar, encontrarnos trabajando, eh, escuchar esas oportunidades. Pero cuidado con ese exitismo eh, anglosajón y necesario Cuidado, cuidado.
0: Mucho cuidado. Me gusta, me gusta. Puede ser muy
1: me... frustrante, muy frustrante.
0: Es, es eso, o sea, vos tenés que vivir una vida, disfrutar la vida que vivís, porque tenés una, y está buenísimo que busques el éxito en la consecución de tus objetivos, sea cual sea tu objetivo, no, lo que te dé felicidad a vos, porque la felicidad no tendría que ser un destino, sino un camino, ¿no? sino no... Claro pasamos mal 30 años para lograr algo, después si no lo lograste, te querés matar. Ahí está ahí, ahí está la diferencia, ¿no? Fíjate que un oriental te dice que la vida es un baile,
1: y un occidental te dice que la vida es una carrera. La carrera es un esfuerzo sobrehumano para intentar llegar primero, y el baile se disfruta de principio a fin, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, eh, tal vez vivir bailando. En la Argentina vivimos bailando, ya lo sabes ¿no? Es un eufemismo de... Estamos de... En el
0: baile.
1: Pero creo que está en la decisión de... Eh, en la decisión de no aceptar modelos que son casi, casi imposibles. A mí me gustaría ser como Donald Trump. La gente no lo sabe, pero Donald Trump en el año 76 recibió 17 millones de dólares de préstamo de su padre. Yo ¿No te puedo asegurar ese que si mi papá, cuando yo tenía 20 y pico de años, me prestaba 17 millones de dólares, si no me convierto en Donald Trump y soy medio y 17 millones de dólares. Entonces, en una vida no juntas a plata. Es un Su primer edificio fue con un préstamo de su padre, ¿eh? que las malas lenguas dicen que nunca se lo devolvió, entonces, cuidado con los modelos que nos quieren presentar de éxito. Si yo no tengo un padre que es asesor del presidente de la nación, posiblemente no me transforme en el gurú financiero más importante del mundo.
0: Cuidado, cuidado. Y sí, aparte de lo que te muestra la tele o los medios, o cualquier tipo de medio, digamos, redes sociales, lo que sea, no es toda la película, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y voy a sacar un poco de eso eh, para volver al laboratorio de la comunicación. Adelante, mejor, eh, mejor. Porque nos vamos con esto yo me cebo y sigo hablando, ¿viste? Entiendo. Eh, como vos bien dijiste, has trabajado con médicos, con políticos, con famosos, digamos. Eh, me gustaría a tu libre albedrío que nos cuentes alguna anécdota interesante, graciosa, divertida, o lo que vos te parezca, sobre alguna de esas experiencias que has tenido. Sí, he
1: trabajado con políticos, con presidentes, con algunos famosos, con deportistas, con futbolistas que quieren hablar mejor en esos tres cuatro minutos de cámara post eh, golazo. No lo logra, a a Ríos, 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 ¿no es cierto? Este, hasta tengo algún vecino que me pide consejos al respecto. Eh, bueno, una anécdota muy interesante sucedió y tiene que ver con esto de la oratoria remota. Hace muchos años, muchos años no, hace cuatro o cinco años que hoy es muchos. Eh, un cliente, una empresa de capitales de la República Checa, ¿eh? que tiene presencia en la Argentina, eh, era comprada por un Lord británico, un señor de unos 70 años, no sé si Sir Lord, pero tenía título nobiliario. Entonces, todas las oficinas ¿eh? en Rosario, en Paraguay, es una empresa que da servicios, una empresa muy grande, no quiero decir el nombre, que da servicios. A empresas de tecnología del tamaño de S&P, Oracle, Microsoft, Cisco y demás. Y bueno, todas las sucursales, las branches, ¿eh? eh, conectadas eh, en todo el mundo para recibir el discurso de este lord británico que desde un castillo en Inglaterra iba a hacer su presentación y la bienvenida a 25.000 empleados, los muchachos de técnica en Londres le pusieron el micrófono, se olvidaron que lo tenía abierto y el señor fue al toalero. ¿cierto? Entonces, durante estos segundos, ¿no? donde no estábamos acostumbrados a los errores y horrores de Zoom, ¿eh? algunos recordaban la pistola desnuda 33, un tercio, ¿eh? en donde el detective iba al baño, bueno, imagínense lo que fue cuando nunca le dijeron al señor, tampoco se lavó las manos, claro, volvió al micrófono para dar la bienvenida la seguridad sí, la seguridad y el profesionalismo se si habían ido a cualquier lado, ¿no? Así que Ay, esa claro. es una anécdota que anticipó los
0: errores que estamos viviendo ahora con Zoom y con, Tengo eh. otras anécdotas. Mira, si te interesa, hay un, hay un perfil de Instagram, una cuenta de Instagram, que es Zoom Out of Context. Out of Context. Y tiene varios de esos errores y horrores de, de, de comunicación, ¿no?
1: Sí, creo Si entra un hijo a darnos un beso, grave es ir con la computadora al baño. ¿no?
0: Yo jamás me llevaría la no al baño. En todo caso en todo caso, digo, chicos, vuelvo en cinco minutos, me silencio, me apago la cámara. Lo sí, que
1: pasa es que hay muchas empresas que están abusando del uso de Zoom. Yo recibo muchos comentarios, inclusive de mismos clientes, que me dicen «No, Marcos, tengo mellizos de dos años y me ponen reuniones desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde». La ciencia todavía no encontró pibes que no morfen. ¿no? Sí. Está en la búsqueda de contratar mujeres profesionales exitosas que hablen cuatro idiomas con mesizos y que los pibes no hagan pizcaca y no coman. Es imposible. ¿eh? Esto es lo que hablamos de la sobriedad sin información. Ningún ser humano tolera un Zoom de una hora y media ni ocho Zooms en un día. Eh, la selección del canal es la selección del mensaje acorde. Vamos de vuelta. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es, esto podría haber sido un tweet Y yo digo, ¿esto era necesario que sea un Zoom o se solucionaba con un WhatsApp o con un llamado? telefónico
0: sabes que para mí era... es una frase que tomo prestada de Leo Piccioli? No sé si lo ubicás. Sí, eh, es un fenómeno. fenómeno. La mejor reunión es la que no se hizo. Claro. Y, y es tal cual. Vivimos de reuniones en reuniones en reuniones, en forma física cuando se podía, y en Zoom o Google Meet o Teams o lo que sea ahora. ¿Era necesaria una reunión para hablar de esto? ¿Era necesaria sí, sí. una reunión de una hora para hablar de esto? Mira, Ezequiel, eh, el
1: trabajo con un ministerio, eh, que hace poquito me pidió, trabajo hace años con un ministerio, eh, ministerio de educación, hace poquito me pidió un trabajo que yo lo titulé, hicimos una pequeña cápsula, que son videos cortos para transmitir por WhatsApp, en baja calidad para que llegue el mensaje, una cápsula de dos minutos, y me pidieron que ese trabajo lo complementemos con algo escrito, y ese artículo lo denominé, que lo, lo puedo compartir contigo y con quien quieras, Reunionitis, sunfagia y otras patologías graves del 2020.
0: Sí, lo quiero ver.
1: Reunionitis y sunfagia, no puede ser que la Reunionitis, que de repente ahora, si tenemos la oportunidad de aprovechar dos o tres horas más productivas para trabajar, para estar con mis hijos, hacer la tarea o tocar el violín, y la empresa me enchufe tres horas más de reuniones. O me meto un zoom a las 7 y media de la tarde. ¿Qué ser humano tiene ganas de hacer un zoom laboral a las 7 y media de la tarde? Más no, allá que la ley, en la mayoría de los casos, no lo permite. Eh, fuera de esas 8 horas legales en todo el mundo. Eh, una locura. Una locura total, total lo que están haciendo algunas empresas. Soy terrible.
0: Yo creo que. El, 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 y es una cuestión también de las organizaciones
1: que no es que usan el, de estos canales. Sí, sí, una locura, una locura. Hay y una tal, cosa de que la gente. Claro, Está demostrado, Ezequiel, que la productividad laboral después de las 6-7 horas nunca aumenta. O, nunca aumenta. Generalmente disminuye.
0: Es que yo siempre tomo frases prestadas de gente, por lo que vas a ver. Eh, Richard Branson, te ubicarás. Sí. ¿Sí? ¿Sí? él ¿Sí? dice que mantengas a tus empleados felices y tus empleados se van a encargar de mantener felices a tus clientes. Totalmente de acuerdo. En Argentina es un ejercicio que todavía no se logró hacer. Porque hay, no. en el trato al empleado hay eh, un... Un total una total falta de respeto a la persona directamente, ya creo que es eso. No en todas las empresas, por supuesto que no, pero a rasgos generales, el empresario argentino eh, piensa que los empleados son esclavos. ¿no? Tienen que estar cuando yo necesito que estén, y tienen que hacer lo que yo quiero que hagan. Y es como, sí, como... sí.
1: pues veces aquí Ezequiel, que yo lo, lo he discutido mucho esto y le, le busco la vuelta, y yo no creo que vaya por una cuestión de cultura comercial, yo creo que va por una cuestión de cultura democrática. Yo lo observo mucho, sobre todo esto, en, en los grandes países... De, con libertad desde hace ya varios siglos, ¿no? eh, Estados Unidos un poquito más que nosotros, eh, Alemania, el norte de Italia y sus modelos textiles corporativos que son similares a los, japonés, a los chinos, a los japoneses también. ¿Cuáles cuál, ¿cuál son los países con culturas comerciales ejemplares? Los que tienen democracias extensas y tienen libertades las personas. El que, está respondiendo, el, el, el que está respondiendo en el escritorio el empleado es una persona que siente libertad y orgullo no solo por su empresa, sino, solo, sino por su país. Yo muchas veces veo a los muchachos que están en los peajes respondiendo, ¿no es cierto? Entregando. Yo sé que es un trabajo rutinario que debería eh, transformarse en algo más digital y preparar a esas personas para una transformación. Y vos decís, ¿por qué en Estados Unidos o en Italia este, te entregan con una sonrisa... Creo que eh, el, el, el modelo democrático y de respeto por las instituciones hacen que vos también estés más conforme con tu trabajo y puedas responder a eso. Eh, si vos te cuesta llevar tu trabajo, tenés inconvenientes, el empleador, la ley, el IFE, bla, 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 eso se traduce directamente en la cantidad de sonrisa o no sonrisa que haya frente al el cliente. No, no. Por eso no creo que sea una cuestión comercial, creo que es una cuestión más cultural,
0: Sí. Somos igual de quejólogos, en general los argentinos también. Eh, está bien, no la pasamos bomba, pero tampoco so hay muchos que la pasan mucho peor que nosotros. Sin duda. Eh, sin muchísimo duda. peor. Pero somos en general quejólogos, opinólogos, tenemos esa, esa forma de ser, digamos. Este, y siempre somos los que peor la están pasando, ¿no? Sí, 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 sí sin duda. Sin duda. Este, así como somos los sí. mejores, también somos los peor que peor la están pasando. El argentino claro. tiende a tener esa... esa idea, esa autoconcepción, ¿no? Sí, 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 sí. Pasa. Eh, tengo varias cosas para, para preguntarte, pero vi que nos fuimos eh, un rato y no te quiero robar demasiado tiempo. Yo no tengo ningún inconveniente, un gusto charlar contigo. <risa> eh, a ver, anécdotas te pregunté. Ah, esto que lo tenía anotado me gustó. Vos empezaste como empleado, de hecho vi que trabajaste incluso en banco. Sí, sí. En, en área comercial. Después eh, pasaste a fundar una empresa tuya también, me contabas que después la, la asociaste, la afiliaste con empresas del exterior. ¿Me querés contar un poco esa historia, cómo fue ese trayecto? Sí, yo no
1: me pongo, yo no me quiero poner como ejemplo de ninguna manera, pero sí recorrí los tres, cuatro caminos que tiene una persona a nivel laboral, ¿no es cierto? Que es el de emprender, el de ser empleado de una gran corporación, ser empleado de una pyme y ser autónomo. Yo sabía desde chico que quería probar esos diferentes caminos. Eh, en plena facultad, bueno, como la mayoría de nosotros, entré como empleado en una pyme italo, -italiana, italo argentina perdón, eh, el típico nieto y, e hijo de inmigrante que le fue muy bien. ¿no? Este, generación Rastrojero, generación Ferrari, generación, generación Renault 18, generación Ferrari, se dice en, en, en mortandad de pymes argentinas y después pasé una gran corporación Metropolitan Life una compañía americana donde aprendí el arte de vender y de comunicar muy rígido muy muy sanguinario pero la verdad que una estructura admirable a la hora de aprender productividad porque era una empresa en el suelo argentino pero se trabajaba con métodos eh, más que americanos neoyorquinos cierto durísimos donde no había tiempo para, para el saludo para hablar del partido de ayer de Boca o de River de no, 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 hay, no hay. Y eso yo después viajando a Estados Unidos y trabajando lo vi, lo comprendí, y ahí entendí el porqué de la productividad. Los libros que leen los americanos, los norteamericanos, son los mismos que los nosotros. La diferencia es que nosotros hacemos tres reuniones por día, porque hablamos de clima y de fútbol, ellos hacen nueve reuniones por día, van al foco y ponen horario de inicio y de finalización. Esa es la única diferencia entre un gringo y nosotros a nivel laboral. Después a nivel intelectual y libros leemos lo mismo. Eh, Trabajé en Metropolitan Life trabajé en BBVA eh, y en consolidar de FJP, y en el 2002, si mal no recuerdo, empecé mi camino como emprendedor, fundé una escuela de oratoria, que duró un año y medio, mientras mis hermanos iban al exterior por la crisis, yo fundaba una empresa y me iba, como gerente comercial de una compañía, a fundar algo nuevo, nadie entendía nada, mis familias la verdad que a mí me iba bien y... y como la mayoría de las veces cuando uno emprende y las personas que te quieren te dicen no, 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 ¿qué estás haciendo? Hoy me di cuenta que es un buen sí. indicador. Sí. Formé una escuela oratoria en el 2001 y en el 2013. Esa escuela oratoria es absorbida por una sociedad que yo hago con un compañero de la facultad. Una sociedad que duró 18 años hasta el 27 de febrero de este año en donde yo me desprendo de esa sociedad. Comienzo con mi camino autónomo. Eh, volví a ser autónomo como en el 2001, ¿No es cierto? En el 2015 nos asociamos con una compañía de Estados Unidos, eh, Coral Gables en Miami, compartimos muchos clientes y trabajos, por eso yo desde el 2015 trabajé mucho en y con Estados Unidos. Eh, así que sí, tuve el camino de eh, la, la PyME, la gran empresa, la construcción de una consultora, el emprendedorismo, eh, el que esa consultora tome un tamaño de PyME, ¿no? con todo lo que significa empleados, contadores, estructura, pagar cuentas, pagar 931 y demás. Y hoy vuelvo al camino de... de, de, de autónomo. Solo sí.
0: ¿Cómo? Solo sí, <risa>
1: Emprendiendo Solo preneuro. Sí, 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 es el camino que yo elegí, sobre todo por la situación económica mundial, la situación nacional, la situación personal, algunos objetivos trazados, algunos cumplidos. Este, sí, sí, hoy elijo, elijo este camino. No sé si uno es mejor que otro. La conclusión que sí saco y el mensaje que yo siempre transmito en las universidades es que no hay metodologías laborales, hay metodologías de vida. Una persona no trabaja de emprendedor, una persona es emprendedor, una persona no trabaja de empleado, una persona es empleado. Eh, yo no puedo no trabajar sabido domingo y admiro a mis amigos que el viernes a las 6 de la tarde se van de sus. Eh, como empleados de sus enormes empresas multinacionales, y si se prende en fuego, no es problema. Todos los que hemos emprendido sabemos que, sea el cargo que sea, si el dinero de oro se rompe, tenemos que salir a comprar una sopapa. Por eso digo, no son metodologías de trabajo, son metodologías de vida. Una persona que es emprendedora en lo laboral, generalmente es emprendedora en la vida. Y no estoy haciendo juicios de valor, ¿eh? para mí.
0: Porque no es mejor o peor, son diferentes. Son sí,
1: sí. Exacto. Si no me gusta trabajar sábado y domingo, si no me gusta quedarme hasta las 11 de la noche, si no me gusta arriesgar un poquito, posiblemente mi camino no sea el del emprendedor. Posiblemente.
0: Tal cual. Tal cual. Y eso es bueno tenerlo claro, porque hoy también se está vendiendo el emprendedorismo como si fuera el único, la única opción, ¿no? No, 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 por favor. Yo te he hablado de eso, no digo, emprender no es para todos. No tenés que... Por qué querer emprender, si no querés no querés o sea, está esa posibilidad lo bueno es que vos pudiste probar todos los caminos y ver cuál te convencía más
1: exactamente,
0: exactamente,
1: la idea es no tener 70 años, mirar hacia atrás y decir y, y a, si no, a mí se hay una frase si no, si claro, la, la peor enfermedad del ser humano es el algún día es sí. la peor enfermedad del ser humano la, 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 a todos los seres humanos lo único que queremos es ser felices y un magnito más para educarnos, viajar o ayudar a un familiar eh, la peor enfermedad que anula la posibilidad de la algún día, es, es, la posibilidad de la felicidad es el algún día. Algún día voy a tocar el piano, algún día voy a no, el no, algún día no existe. Sí, sí, sí. El algún día es mirar a los 75 años o a los 90 está en el lecho de muerte. algún día me hubiese, me hubiese gustado decirle a esa mujer que yo la amaba o a decirle a mi hijo. Eh,
0: el día que me compre un auto voy a ser feliz, algún sí. día. No, es una locura. Sí, sí, sí tal cual. El, el algún día postrega la felicidad, la pospone, procrastinamos, como se dice este, ahora. Claro, el algún día es, es, es terrible, es la verdadera epidemia, algún día. Sí, 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 sí tal cual, tal cual. Pero volviendo al tema de, de emprender, eh, vi que solés publicar cosas de, bueno, que, que es lindo trabajar este, para, para potenciar emprendedores y ese, ese tipo de cosas. ¿Trabajás con emprendedores hoy en tu nuevo rol, digamos, de... De solopreneur, como te dije yo, digamos. Sí, eh, trabajo con políticos, trabajo
1: con. Le construyo discursos a un ministro o a un presidente o a un vicepresidente, pero siempre voy a trabajar con emprendedores, no, no importa el, el, el valor económico o profesional que otorguen, por dos motivos. En primer lugar, porque donde yo aprendí a hacer entrepreneurship, le debo muchísimo más que el haber fundado una consultora exitosa internacional de 18 años o 20 años le debo muchísimo yo siempre digo que en una escuela de entrepreneurship aprendí más que en 6 años de grado en una universidad eh, y en segundo lugar porque me alimentan me, me dan felicidad los veo con esa energía que yo ya no tengo tengo 45 años con esa energía de querer cambiar el mundo y demás que si sí, sigo trabajando todos los meses tengo tres o cuatro emprendedores que me piden una mano y accedo sin duda sin duda Qué bueno
0: eh, en, por gente curso, curso.
1: En, en el elevator speech en la presentación del producto que tienen que hacer un club de inversores o un angel investor lo que sea siempre siempre intento porque
0: te mantienen con, con la sangre caliente ¿Sí? Sí. esa energía de querer cambiar el mundo me encanta bueno yo trabajo con emprendedores desde, desde otro lado eh, pero me encanta es algo que ver a la persona que, que es feliz con lo que quiere hacer que tiene una meta enorme a lograr que quiere cambiar algo es, es es una hermoso. energía que, que y que es cierto que te contamina para bien, ¿no? Digamos.
1: Este... Pero es hermoso. es hermoso. Es esa energía que tienen, que yo me veo ahí cuando estaba a los veintipico de años intentando armar una escuela oratoria, y la gente diciéndome pero Marcos, eh, tenés un cargo importante en un banco, en una empresa de seguros, viajás al exterior, y, y esa adrenalina por probar y demás es, es extraordinaria. Hay, hay, hay dos formas, Ezequiel, este, de, de que un país crezca. O con entrepreneurship o con inversiones extranjeras. Si las inversiones extranjeras no llegan, tiene que ser con el emprendedorismo. El emprendedorismo no alcanza, pero es una energía vital que hace eh, que se contagie y produce una viralización de, de ese sentimiento. Si se hace con cuidado, está muy bien. Por eso yo, yo sé que vos leíste un post el otro día de una escuela de entrepreneurship que me invitaron a hacer una presentación, por eso yo decía... Para mí el emprendedor hace patria. Y a veces hace más patria que aquellos que jugaron defenderla. Un emprendedor es un tipo que hace patria.
0: Tal cual. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso me quedó grabado ese post y, y me sí. quedaba esta, este contenido que había compartido. Sí, sí, es tal cual y, y creo que nos falta mucho por desarrollar, pero hay, mucho, hay mucha alma emprendedora en el país, con lo cual tenemos Uy. mucho para hacer patria. Creo que eso si lo desarrollamos bien, si lo potenciamos bien, si empezamos a motivar a la gente que quiere emprender, en lugar de decirle, no, que en tu trabajo, eh, viste que eh, todavía hay una claro. cultura de que se está yendo a poquito, por suerte, de, ah, oh, bueno, eh, lo mejor es trabajar en el Estado, así no te echan nunca. Uh -huh. Si querés, en el a hazelo, pero no es la única solución, ¿no? ¿No? Exacto. Eh, Exacto. Nombraste el elevator pitch, elevator speech, eh, y me gustó mucho ese tema. Eh, estaría bueno si querés dejar algún, algún tip de cómo armar un buen elevator. Pitch.
1: Bueno, excelente, Ezequiel. Primero expliquemos qué es Elevator Pitch o Speech. Eh, es el modelo que utilizan la mayoría de los gringos para hacer una presentación corta. Hay que imaginarse que uno ingresa a un ascensor que va hasta el piso 10 y en ese ascensor está ese ejecutivo al que nosotros estamos intentando ubicar para hacer una presentación de negocios desde hace mucho tiempo. Entonces este modelo se basa en la idea de brevedad y concisión responde a la regla de las 3C, claro, concreto y conciso. ¿Cómo hago para que esta persona que va al piso 10, en un ascensor muy veloz, saque la tarjeta de su traje y me diga, llámame, me interesa el tema? Entonces, sobre el elevator el pitch, ¿qué podemos hacer? Bueno, mostrarle a través de una combinación de argumento y refuerzo, es decir, una combinación de un dato y de una historia, o de un ejemplo, o de un testimonio, qué beneficio puede tener él, esta persona, y el medio ambiente, la sociedad, un beneficio compartido para que él pueda ver que hay una oportunidad en él. No hablarle de nuestro producto, no hablarle de nuestro equipo, no hablarle del esfuerzo que nosotros hicimos para encontrarlo, porque se van los 10 pisos. Entonces, mostrarle en forma indirecta, emocional o sensorial, cuál es el beneficio que los actores intervinientes pueden tener sobre ese producto. Rentabilidad, productividad, nuevos mercados, una idea que puede cambiar eh, su ciclo de producción, algo que a él le llama la atención y que logre sacar la tarjeta porque él quiere seguir escuchando. Ese es el elevator pitch.
0: Perfecto, perfecto. Sí, es un tema que me parece fascinante. Y... No se improvisa, eh. Generalmente ah, los grandes emprendedores tal, lo, tienen,
1: lo tienen. Tienes que
0: tener dos o tres versiones más largas, más cortas, según sí, la sí, sí, que tenga. El ejemplo del elevator pitch es, son diez pisos, pero. Puede ser que tengas claro. poco más tiempo también.
1: El discurso de media cuadra, ¿eh? yo siempre digo a los, a los que hacen presentaciones, si en media cuadra no podés sintetizar el objetivo por el cual estás yendo a ese lugar, no tenés clara tu presentación. Media cuadra, en media cuadra la tenés que sintetizar. ¿Qué responde a la ley del 1 o 2? Que es uno o dos objetivos por presentación. Más, no,
0: más se olvida. Perfecto, perfecto. Eh, te voy a cerrando con unos últimos tips que me gustaría que des. En cuanto a la comunicación remota, vamos a usar eh, tus palabras, eh, sea para un emprendedor, sea para un docente o profesor, sea para un discurso, o para un CEO de una empresa que tiene que hacer una presentación institucional, lo que fuera, ¿qué eh, tips darías a tener en cuenta en lo que es este nuevo escenario de comunicación?
1: Muy buena pregunta, eh, me, me desafiaste porque la verdad que no los pensé, pero en primer lugar planificar muchísimo. Planificar significa hacer un plan, ¿eh? hay una frase que a mí me gusta mucho que es nadie planifica fracasar, pero se fracasa por no planificar, algo que sabemos muy poco los argentinos. Nadie planifica fracasar, pero se fracasa por no planificar. Hacer un plan, para hacer una hoja de ruta, un destino, eh, y cómo hacer para llegar a ese destino, ¿no es cierto?, cuáles son las acciones que yo tengo que tomar para hacer ese plan. Entonces, en primer lugar, planificar. En segundo lugar, una metodología que haga que yo duerma menos. Y por dormir me refiero a, perdón la palabra en francés, boludear, ¿de acuerdo? Eh, para generar un, un, un plan y cumplir un objetivo, hay que esforzarse más. Entonces, o hay que dormir menos, o hay que jugar menos al fútbol, o hay que mirar menos Netflix, hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿de acuerdo? En tercer lugar, el valor de la rutina. Cuando uno hace algo... Eh, con repetición, las cosas van a salir muchísimo, muchísimo mejor. Encuentro al lugar un vaquiano un tutor. Nadie sube el Everest solo. No hay ningún ser humano que pueda subir el Aconcagua solo. Todos generalmente contratan tutores baquianos. Entonces, un Ezequiel Bonialián, un este, IAE, una escuela de sí, pero tiene que haber alguien ¿eh? que te oriente. No significa que sepa más, significa que conoce el camino. ¿eh? Hizo ese camino. Y, y por último lugar, la actitud. Eh, no la aptitud, la actitud. La, la actitud, la palabra resiliencia está de moda, la palabra procrastinación está de moda, yo la voy a hacer muy sencillo, la buena onda. ¿eh? La buena onda, la actitud. Eh, la actitud al final lo es todo, es eh, la capacidad para levantarse a la mañana, no quiero decir con una sonrisa porque suena muy romántico, pero con buena onda, haciéndole frente a los problemas. La actitud para mí es la capacidad de diferenciar un tema de un problema de algo grave. Muchas veces hablo con gente que me dice, ¿cómo estás? Ma, no sabes los despelotes que tengo. ¿Y qué tenés? No, en el laburo, mi jefe. Son temas, no son despelotes. La actitud lo que hace es diferenciar un tema de un problema de algo grave. Entonces, me voy a hacer problema en algo grave, en un tema, en algo muy grave. En un tema y en un problema son las barreras que tenemos que saltar para seguir manteniendo una buena actitud. Creo que con esas cinco cosas podemos cumplir nuestros
0: objetivos. Me encantó y me encantó más que nada la parte de la actitud. Vos sabés que en algún momento leía o veía, ya no me acuerdo. Yo me la paso leyendo, viendo videos, escuchando podcasts. Consumo mucho, pero yo no sé dónde consumir lo que me acuerdo. ¿viste? Muy bueno, sí. excelente. Pero sí leía y, y me gustó, me quedó, que eh, vos tenés, digamos, el conocimiento, la habilidad y la actitud. El conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica. Claro, o divide, está. ¿no? O sea... Si sí, tienes una actitud también, te bajan muchísimos puntos. Para mí, tal cual. lo puedes saber esto, tener un poquito de habilidad, pero tienes una súper actitud y multiplic, multiplica. Exactamente. Exactamente. Eh, hablamos de actitud, hablamos
1: de cómo nos tomamos los hechos, cómo, tomamos, cómo hacemos frente a un tema, un problema o algo grave. La actitud es mucho más importante que el más grande de los PhD o de los posgrados en el MIT. Que no te quepa uno.
0: Yo siempre les digo a los que van a comenzar un emprendimiento o algo, eh, busca algo que te guste, más allá de lo que necesite el mercado. O sea, obviamente pensemos en lo que necesita el mercado, pero primero asegúrate que te guste. Porque si no, al más mínimo problema que tengas, lo vas a dejar. O sea Tienes que a reunirte con, con alguien y no te arrancó el auto. Vas a tirar toda la mierda. En lugar de llamar a un Uber o un taxi, vas a tirar toda la mierda. Perdón por la palabra. Exactamente. En lugar de no, se puede,
1: no se puede hacer algo con pasión si no te gusta. A mí la comunicación, la oratoria, construir discursos, eh, construir presentaciones, hacer análisis del discurso, eh, es algo que me fascina por algo, eh, es, es lo que trabajo. Eh, me preguntas cómo se hace una chocotorta y lo más probable es que entre en conflicto porque yo soy un especialista comiendo chocotortas, no haciendo chocotortas. Entonces, la realidad es que cuando uno encuentra lo que le gusta y lo logra producir y monetizar es un gran camino. No, no es fácil, pero si logramos monetizar nuestra actitud y lo que nos gusta, lo más probable es que las cosas vayan bien.
0: Y ahí vas a multiplicar mucho. Sí, sí, sí. sí. Exacto. 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 Me gustó. Más los, los cinco tips, los cinco puntos para, para esta nueva comunicación me gustó muchísimo. Bueno, Por último, para dejar un último mensaje, eh, de acá a a futuro, a la nueva normalidad, como querramos llamarle a lo, que, a lo que viene, ¿no? ¿Cuál pensás que es el mayor desafío a nivel comunicación?
1: Bueno, muy buena pregunta también, Ezequiel. Eh, en primer lugar, acostumbrarnos a esto. El mayor desafío va a ser hacer normal esto que es antinatural. Yo no le estoy hablando, a Ezequiel, ni le estoy hablando a tus miles y miles de eh, seguidores y, y, y fans y admiradores. Yo le estoy hablando de una pantalla. Entonces, poder hacer normal esta anormalidad, eh, creo que es un, un gran gran desafío. Y el otro desafío, que lo veo muy posible, es entender, algo hablábamos de esto al principio, mientras compartíamos un mate, Ezequiel, entender que se puede comunicar de una manera diferente, de manera productiva. Entonces, estamos ante un escenario donde tenemos que decidir, nosotros, con actitud, si va a ser favorable o va a ser desfavorable que el ambiente se limpie, que baje el costo de accidentes, que haya menos muertes en las rutas, que tengamos más tiempo para estar con nuestros hijos, son todos beneficios. Si logramos entender que con un plan entre público y privado, esta nueva new normal, como dicen los americanos, ¿cierto? Este extranjerismo que está muy bien definido. esta nueva normalidad le ponemos un cauce, yo creo que es el gran desafío a, a cumplir. Mientras tanto, es una prueba y error y planificar muchísimo, ¿de acuerdo? Muchísimo, muchísimo para poder aprovechar estos canales. El abrazo se extraña, el vínculo se extraña, pero no hay duda de que eso va a volver, en algún momento va a volver. Sí, a
0: ver, eh, yo soy un, un... A mí me gusta mucho la, la comunicación virtual, estoy a favor por una cuestión de achicar distancia, yo hablar con amigos que están en otro país, eh, en otra provincia, sí. lo que sea, eh, y limita viajes innecesarios, pero nada reemplaza a la comunicación cara a cara, al face to face. Nada, nada. Es eso lo sabemos todos, no es una cuestión de que no va a volver el face to face. Vas a poder planificarlo mejor. Claro que sí,
1: claro sí. que sí. Va a ser una, tenemos que aceptar que va a ser una extraordinaria mixtura, un muy buen maridaje de decir, che, me puedo reunir con Ezequiel sin necesidad de verlo, y cuando me quiero reunir con Ezequiel, no, vamos a tomar una cerveza. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos y detrás hay un gran trabajo de los poderes públicos y privados, sindicatos, empresas de transporte que no van a vender pasajes. Es decir, hay que acomodar un montón de cosas que si hay buena voluntad eh, puede llegar a ser productivo. Eh, en, el, en el año 79, cuando Holanda decide hacer ese gran cambio del transporte eh, por combustible a las bicicletas, no fue por algo positivo. Los que se dan cuenta de la necesidad de un cambio son los cirujanos del Hospital General de Ámsterdam, que recibían todos los días muchos chicos atropellados porque cuando van al colegio se mezclaban los que iban al colegio y al trabajo y había muchísimos accidentes con chicos fallecidos, ¿no es cierto? Entonces es el grupo de cirujanos y pediatras del hospital el que le propone al Ministerio de Transporte hacer un cambio de paradigma para que en un país en una ciudad tan chica la gente vaya a trabajar en bicicleta. Entonces, privados y públicos encontraron el beneficio. Había un perjuicio por cada 100 beneficios. Si ambos nos ponemos de acuerdo y nos dejamos de romper los quinotas con brechas, distancias y diferencias, si el objetivo en ambos es el mismo, ¿por qué no armar un cauce que no tiene que ser el mismo? Tiene que ser paralelo. Hasta me animaría a decir que no tiene que ser perpendicular puede ir y venir, pero si el objetivo es más o menos el mismo, sin duda, ese es el gran desafío que tienen empresas, empleados, emprendedores, poder público, para eh, cumplir. Si lo logramos más de una brecha, va a taparse con mucha tierra
0: y olvidarse. Es una cuestión de mirar solamente el quincho propio, ¿no? Pero, puede, puede darse, soy optimista, suelo ser optimista, quiero creer que se puede hacer, quiero creer que las generaciones que vienen son muy diferentes a las que se están yendo, Hola. Y quiero creer que entre milenias, centenias y lo que venga, va a haber otro tipo de, de dinámica.
1: Esperemos, Ezequiel, porque de los países que, con los que yo trabajo y visito, el único país que sigue teniendo discusiones de domingo políticas, eh, sería muy largo y de, podría contarles muchas anécdotas, pero... En algunos lugares ya enojarse un domingo al mediodía de amigos o familiares por un político que no conocemos puede llegar a considerarse una falta de respeto o una falta total de seriedad, vamos a decirle, seriedad.
0: Ojalá lleguemos pronto a eso. Yo igual creo que esto va a meritar una segunda charla más adelante porque hay muchos temas para tocar. Con todo gusto la verdad que es súper interesante escucharte. Marcos sé que sos un tipo muy leído, que sé que te gusta leer. ¿Querés dejar como sí. recomendación algún libro que la gente pueda, pueda leer?
1: A mí me impactó mucho el por qué fracasan los países. Muchísimo me impactó, pero me impactó mal. Y con esto sí, no te voy a sacar más tiempo. Porque cuando abrís el libro, el primer caso que dan es el de la Argentina y explican en el capítulo número uno, Robinson y Acemoglu, que son dos premios Nobel de Economía, uno del MIT y el otro de Harvard, por qué fracasan los países, por qué son pobres o por qué son ricos. Es un libro que yo se los estoy recomendando a todos los políticos con los que trabajo, la mayoría les sorprende mucho ya el primer capítulo, abrís el libro y empieza hablando de la Argentina y del de Virreinato del Río de la Plata. Muy claro, muy claro, además... Estos dos autores estudiaron, no sé, 20 años para hacer este libro. Hablan de Italia, de Kazajstán, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de todos los países, los 196 países reconocidos por la ONU. Una cosa impresionante. Y explican de una manera muy sencilla por qué fracasan los países. Dejémoslo con una incógnita, pero no es por un tema educativo, es por un tema mucho más sencillo. Creo que ese es el libro que, como dice la contratapa, Después de la riqueza de las naciones de Adam Smith, va a ser el libro que dentro de 200 años cualquier economista va a tener que leer.
0: Me intrigaste, lo voy a tener que leer. Es <risa> excelente. Voy a leer.
1: excelente. Voy a leer.
0: Y te va a deprimir. <risa> Ojalá que no, que me busque la manera de, de motivarme a hacer algo diferente. Sí, porque esas
1: discusiones insolventes, incoherentes e innecesarias que yo te cuento de los argentinos, en vez de hacer foco en los negocios, en la felicidad, en la paz, en el ver a dónde podemos ir de carpa, eh, lo menciona ahí, ¿no? Que somos el único país que sigue en ese chiquitaje. Somos el único país. Yo En otros lugares no puedo hacer mención de eso porque la gente se levanta y se va. Y eso es lo que pasa en el mundo con Argentina. La gente se levanta y se va. Sí.
0: Sí, sí, está de, acuerdo, está de acuerdo. Bueno, Marcos, me diste un montón de información, creo que la gente va a estar chocha con todo lo que hablamos, creo que sí que se tiene que repetir porque hubo muy buena dinámica y charla y muchos temas interesantes. Mil gracias por haberte copado, por haber sumado este espacio y por haber dedicado tu tiempo. Eh, la gente te puede encontrar en LinkedIn como Marcos Mazoco, sé que hay mucho contenido que compartís interesante, así que si necesitan servicios, eh, clases o lo que sea, no sé, todos los servicios que prestás, pero... Si necesitan aprender de la historia y de comunicación, Marcos es muy bueno en esto, así que, gente, síganlo. Gracias por todo, Marcos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ezequiel. Un abrazo grande. Eh, ya tendremos oportunidad de festejar con un café, un mate una cerveza. Y un saludo muy, muy grande a todo tu, tu público y tu auditorio. Muchas gracias, Marcos.